0: Ähm, ich fahre gleich mit meinem Kumpel Bernie. Wir machen gleich Gidong. Was mein Kumpel Bernie nicht weiß ist: Ich selber habe gemacht jahrelang Gidong Vorkontakt, Ja, ich habe gemacht Gidingdong. Ja, wenn einer doof kam, habe ich ihm direkt ein Vorlatz geknallt. Gidingdong. Weißer Bernie nicht. Ja, wird gleich Spitzenüberraschung. Wir haben alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht oh, Zeig mir das nicht
1: Damen und Herren, herzlich willkommen bei der verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer und mir gegenüber sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten. Die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis wieder echt sympathisch gemacht hat. Es ist Rüttiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Guten Morgen. Tja, was ist zuletzt mit uns passiert, ne? Ja. Wir waren in der Kirche. Kirche. In der Kirche. Kirche. Ja, und ähm, was ist geblieben, müssen wir uns ja fragen. Ne? Also wir sind ja jetzt eigentlich schon, wir haben ja schon gut die Hälfte unseres Erleuchtungswegs beschritten. Mhm. Also zumindest solange es nur eine Staffel gibt, wer weiß. Solange nicht, es ja eben. Weiß, wie es weitergeht. Und ähm, ich bin, ich hänge immer noch, muss ja ganz ehrlich sagen, ich hänge immer noch an dieser Krafttierreise sehr. Ja, Wahnsinn. Ja, ich auch. Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir nicht demnächst einen äh, Hirsch tätowieren lassen soll.
0: Because that's how I roll. Also, das ist, ja, das ist ja tief schürfende Veränderung, Bernie. Ja, und ich möchte,
1: weil der Hirsch von der äh, schamanischen Reise, der hat mir zu mir ja in seiner in der Vision gesagt, beziehungsweise ich habe ihn ja dann das Wochenende später nochmal irgendwie auf, dem, auf so einem Kinder, Kinderzoo getroffen, zum Streichelzoo. Und äh, da hat er zu mir gesagt, oder er, er hat quasi stumm geformt die Worte, Bleib ruhig. Tätowier mich.
0: Nein. Entschuldige, entschuldige bitte, der lag auf der Hand. Ja, ja bleib ruhig.
1: Ja, okay. Mach erstmal nichts. Bleib ruhig. Mhm. Ich glaube, das, also wenn, ich muss mal noch eine Sprache, ich bleib ruhig. Take it easy, altes Haus, ist mir jetzt ein bisschen zu lustig, aber vielleicht was auf Italienisch. Bleib ruhig oder so. Ich mhm. überlege auf jeden Fall. Mhm. Was ich sagen wollte, das bleibt mir sehr hängen. Ähm, auch das Tarot beschäftigt mich nach wie vor und ich merke mhm. eigentlich immer, ich brauche so einen gewissen Abstand zu den Dingen, die wir gemacht haben. Um es reifen zu lassen. Ich denke auch über die Seele nach, ne? Von ja. unserem äh, Freund Herrn Möritz. Ja. Kirche ist noch nicht so ganz bei mir angekommen.
0: Na, die Kirche bin ich versucht zu sagen, die haben wir ja irgendwie auch in den Knochen. Ne? Also, oder ich rede von, von mir. Ich meine, du wolltest ja aus
1: den Knochen auch schneller wieder raus haben, hatte ich den Eindruck. Ne? Ja,
0: vielleicht. Also, ich meine, naja, Kirche hat man halt so mit. mit mit vielen sonntaglichen Kirchbesuchen, naja, haben wir schon drüber geredet, aber so das hat man, das, das Gedankenmodell hat man so in sich aufgenommen. Hm. Und es war so erfrischend, mal was anderes zu machen. Ja.
1: Es wirkt nicht so nach wie bisher, aber hey, äh, wir, wir bleiben dran, wir, wir wir rekapitulieren ja sowieso am Ende der Staffel und dann schauen wir mal, was geblieben ist von Jesus Christ, Superstar. Who are you, why have you been sacrificed? Heißt nicht auch, who do you think you are?
0: Ja, das ist, äh, ja, oh, kann auch sein. Ja, ich weiß nicht, ja. du weißt, ich die, ja. die Purple-Version. Ja, so.
1: Gott, hier. Das, da, da merkt man, was wir für ein alter Podcast sind, wenn hier die Purple-Texte mhm. zitiert werden. Also, es ist ja nicht der die Purple-Text, sondern von einem Musical, aber ja. es ist auf einer die Purple-Live-Plan... Lass mal, das ist ja schrecklich. Witten wir und, Witt, Wittenbergen wir uns, nee, Witt, wenn Wittenbergen... Wittenbergen, <lacht> das war sehr gut. Aber Witten wir uns ist auch nicht gut. wenn ist gar nicht gut. Witmen wir uns. Ja. Dem heutigen Thema, und zwar... ja. Ich habe äh, einen Großcousin, ich kenne den jetzt vom Bauernhof, mhm. eigentlich kenne ich den aus so ein bisschen rudimentärer, ne? immer auch ein bisschen nach Stallaroma gut schmeckender junger Mann, also in meiner Kindheit. Du hast man an ihm verkaut, oder? Vom, vom, örtlichen, ja, vom örtlichen Bauernhof ja. und ähm, ja, ist ja so, da gab es irgendwie fünf Jungs und von denen hört man, von einem hört man mehr, von, von den anderen weniger, von dem habe ich jetzt Nix gehört in den letzten Jahren, bis meine Mama mir erzählt hat, dass der richtig gut im, im Qigong ist. Ne? Ach, Qigong. Ja, ich wusste, wusste gar nicht, was das ist. Du so, uh -huh. Aber ich habe es auf jeden Fall an dich herangetragen, das Thema. Und du so, ich weiß auch nicht, was es ist. Ma machen wir es doch einfach mal. Genau. Because that's how we roll. Und ich muss sagen, eigentlich. Hätte ich enttäuscht sein können, weil ich habe ein Video von meinem Großcousin gesehen, wie er sich unter Anweisung von ähm, asiatischen Großmeistern, so schien es mir als Laien, äh, mit äh, Steingewichten auf dem Rücken auf eine Speerspitze stemmt. <lacht> das war nicht das, was wir gemacht haben äh, im, im schügung Aber es war eigentlich trotzdem, ohne zu viel vorwegzunehmen, noch viel, viel besser. Es war viel besser. Es war eigentlich es war fast ein Highlight, muss man. Es war ein Highlight, oder? Absolut. Und deshalb haben wir uns auf ein. Wir treffen jetzt gleich Xenia Böttcher von Movement in Moabit, die Verschiedenes unterrichtet. Also auch Tai Chi, Qigong, Kung Fu.
0: Moabit ist der Stadtteil in Berlin, der bekannt ist für seine Justizvollzugsanstalt. Ja. Das No-Movement in Moabit. <lacht>
1: Not much. Ja. Und ähm, da sind wir hingeradelt mhm. an einem Dienstagabend und was wir erlebt haben, und äh, was Qigong eigentlich
0: so ist und was es mit uns gemacht hat. Und warum es uns gefallen hat, obwohl wir uns nicht äh, mit nackten Oberkörper auf Speerspitzen gelegen haben. Und der hatte wirklich einen schönen Oberkörper. Einen nee. weißt du, man könnte diesem Podcast einen falschen Eindruck von dir kriegen. Wieso? Du machst eine schamanistische Kraftreise, was hängen bleibt, du lässt dich tätowieren. Du machst Qigong, weil dir dein, dein, dein gestellter Cousin so gut gefällt.
1: Aber was könnte da ein falscher oder negativer Eindruck entstehen? Man könnte denken, du wärst vielleicht oberflächlich. Ach so, ach ja, das stimmt ja auch ein bisschen. Ach so. Ach so, ja. Nee, aber ich würde eher sagen, ich, bin, ich genieße die schönen Dinge im Leben, weil die, ähm, es gibt ja auch genug Unschöne. Ja. Und so, äh, äh, ich, ich bin einfach so ein, ich bin echt so ein, einfach so ein, ich, ich versuche immer mehr mit den Jahren so ein Carpe Diem Typ zu sein, ne, irgendwie. Ja. Und ähm, das, ist, das kann man mir gerne als Oberflächlichkeit auslegen. Manchmal ist es das, weil ich, man, manchmal ist es aber einfach nur ein
0: Innehalt. Ein Inner. Mir musst du das nicht erklären, ich bin dein Freund. Okay, aber jetzt ist, jetzt ist Schluss mit Innehalten, ja. denn jetzt wird ähm, jetzt wird die Feuerkugel in den Händen gehalten. Ganz recht. Bis gleich. Bis gleich.
1: Hallo Xenia. Hallo Berni. Und ich, wir sind nach Kreuzberg gefahren und wir bekommen eine Audienz in deinen Privatgemächern. Dafür erstmal vielen Dank. Und wir wollen eigentlich gleich mal so in Medias Res gehen, wie man so schön sagt. Du hast nicht mit Qigong angefangen.
2: Ganz genau. Ähm, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, äh, also schon aus dem Bewegungsbereich, aber eben eher von der, war früher von der ganz harten Sorte. Habe angefangen äh, mit Anfang 20 mit Kung Fu, habe mit Mitte 20 meinen Meistergrad in Jakarta, Indonesien gemacht, bei der chinesischen äh, Meisterfamilie direkt gelernt oder, sagen wir mal, auch äh, eben dann äh, diese Prüfung abgeschlossen. Dazu wurde man damals noch aufgefordert 1990, also das war nichts, was man sich wünschen konnte oder angestrebt hat, wenn man das selber wollte, sondern weil der Meister eben halt dann das so bestimmt und beschlossen hatte. Warum Kung Fu? Kung Fu, weil, weil das sofort das Erste war, was mir eingefallen ist, was ich schon immer machen wollte und aus beruflichen Gründen erst dann Anfang 20 beginnen konnte und dann aber überhaupt nicht mehr aufgehört habe. Und das Ganze ist jetzt... Praktisch seit 30 Jahren äh, studiere ich die Kampfkünste. Das heißt, ich habe also auch äh, sowohl natürlich äh, diese ganzen Basisformen und so weiter gelernt, musst du ja natürlich auch äh, in einem gewissen, in einer gewissen Qualität dann auch abliefern, äh, wenn du so eine Prüfung machst, ähm, aber auch eben zeigen, dass du verstanden hast, äh, wofür diese Bewegungen, diese Techniken sind und auch verstanden hast, moralisch, ethisch, wann setze ich das ein und wann nicht? Das heißt also, es geht ganz viel natürlich auch um, 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 ja, ich sag mal, nicht so salonfähige Energien. Und da sind wir halt eben schon ein bisschen im energie energetischen Bereich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich hatte dann auch einen schweren Unfall, das ist ja oft so, dann kommt irgendwas Tragisches dazwischen dadurch kommt man einen ganzen Schritt weiter, auch wenn das erstmal alles nicht so angenehm erscheint. Aber kannst, äh, kannst du sagen, was das für ein Unfall war? Das war, äh, das war eine komplette bennerraptur im Schulterbereich. Also die ganze Schulter war praktisch zerstört mhm. äh, durch einen Fahrradunfall. Ich war auch damals sehr, sehr wild, <lacht> äh, muss ich dazu sagen. hatte mich gerade auf äh, Karate Weltmeisterschaften vorbereitet, oh. äh, um dort teilzunehmen als äh, im Kampf, im Vollkontaktkampf. Mhm. Und es war doch äh, bezeichnend, dass genau in dieser Zeit äh, ich praktisch komplett zu, also ruhig gestellt wurde ne, durch diesen Unfall. Würdest du auch sagen, dass da noch ein paar Energien damals nicht so salonfähig waren bei dir? Äh, ganz genau, ganz genau. Okay. Also ähm, ich, hab, ich glaube, ich habe alles ausprobiert, wie es ist. Wenn du es richtig machst, aber auch, äh, wenn Energien dazwischen kommen, äh, die einem dann leider sozusagen selbst die Beine stellen. Ne? Ich muss ja
1: immer so ein bisschen, bei sowas muss ich immer ein bisschen an Star Wars denken. Man sagt ja aber auch, dass Star Wars irgendwie so so östlichen äh, Kampfsportphilosophien irgendwie entlehnt ist. Vom, vom, da gibt es ja auch die Jedis und die Sith und bei den einen wird da gesagt, die Energie aus deren als, ähm, als der die ihre Kräfte entwickeln muss, immer positiv sein und zugewandt, während die anderen halt so mit den nicht salonfähig wie du das so schön gesagt hast, so hat Wut und Zorn und Frust und irgendwie Arbeiten.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja, es ist äh, wirklich jetzt äh, mittlerweile ganz äh, schwer, das überhaupt zu trennen, zu sagen, ich mache hier eine körperliche Geschichte. Ob das jetzt, äh, ich habe mich dann, ne, um, um, um das weiterzuführen, dann äh, später sehr viel mehr mit... Äh, Tai Chi und Qigong befasst, weil ich gemerkt habe, also ich habe es zwar nicht verstanden auf dem Verstandesweg oder konnte es für mich auch selber nicht erklären oder analysieren, was ich ja so gerne tue, dass ich mich immer wieder zum Qigong hingezogen gefühlt habe, zum Tai Chi. Die Ästhetik natürlich immer im Vordergrund stand, auch hm. beim Kung Fu im Vordergrund stand die Ästhetik und sicherlich auch ähm, mit seinen eigenen Kräften umzugehen. Jetzt, jetzt sind wir ein bisschen davon galoppiert, weil wir haben jetzt gar nicht geklärt,
1: was Qigong eigentlich ist und vor allem nicht, ähm, wie sich zu Tai Chi verhält.
2: Ja, äh, Qigong ist äh, praktisch die Basis, kann man sagen, vom Tai Chi. Tai Chi ist äh, historisch erst vor 300 Jahren erwähnt worden. Ähm, als Kampfkunst auch angesehen und auch behandelt und ausgeführt. Und äh, Qigong ist erstmal vergleichbar mit dem Yoga ähm, die Idee, ich verbinde mich mit der Umwelt und den Kräften in der Umwelt. Die Menschen haben ja damals sehr viel. Äh, naturverbundener gelebt und eben entsprechend der Beobachtung von hart, weich, kalt, heiß und so weiter ähm, und auch natürlich äh, Tierbeobachtungen, die mhm. dazugehören, ähm, das in Bewegung äh, umgewandelt bzw. imitiert. Es gibt natürlich auch Drachenübungen ähm, man weiß nicht, wo sie das herhaben, <lacht> oder Phönix, Ja, das sind solche mystischen Figuren, die wiederum dazu da sind, auch, und da sind wir jetzt bei den Bestandteilen des Qigong, das heißt, ich habe einmal eine Heilgymnastik, ich habe aber auch eine äh, spirituelle Verbindung oder schaffe eine spirituelle Verbindung ähm, mit äh, dem Himmel und der Erde, also praktisch mit dem Göttlichen, könnte man ja auch sagen, äh, auch wenn das äh, heutzutage nicht so gern gehört wird, aber äh, im Grunde diese Kraft, diese Quelle, die alles verbindet, die alles nährt, äh, praktisch anzuzapfen, äh, ähm, dort äh, Verbindung zu schaffen äh, und äh, auch Kräfte sich selbst anzueignen in Form von Atemübungen und Vorstellungen und da gibt es halt eben Übungen, die mehr physisch sind und es gibt Übungen, die sind, da bewegst du dich kaum und es gibt Übungen, da sitzt du oder liegst du nur. Das hat uns auch irgendwie, das hat
1: uns ja auch irgendwie angezogen, diese Mischung aus was Meditatives und ein bisschen Spirituelles und dann doch was Körperliches. Ähm, vielleicht erklärst du mal kurz den Begriff Qigong, da, da ist ja das, das Qi drin, ne? das wäre auch irgendwie, dass man alles so, dass man, das man gerne mal in den Mund nimmt, aber eigentlich vielleicht gar nicht so genau weiß, was es ist. The force. Yeah, the force. The ja. force. <lacht> ist äh, genau. Energie, ne? Ist Körperenergie, Komm Qi
2: ist, ist äh, Körperenergie, ganz genau, und äh, ist grundsätzlich in allem enthalten. Also, äh, also laut chinesischer Energie, ne? Das ist Lebensenergie, genau. ganz genau, die also äh, sogar in, natürlich auch in, in anderen Bestandteilen der Natur vorkommt. Und äh, Qi ist eigentlich immer ein neutraler Begriff erstmal. Und äh, natürlich, wenn wir das medizinische Qigong, ähm, wie ich das ja auch äh, unter anderem anbiete oder hauptsächlich anbiete, äh, dann habe ich natürlich auch immer die Idee, das Qi zum Fließen zu bringen und ähm, das trübe Qi, das alte, aus dem Körper herauszubringen und frisches äh, Qi aufzunehmen bzw. zum zirkulieren zu bringen. Ja, das ist ganz wunderbar, weil ich finde, das konnte ich mir wirklich sehr plastisch vorstellen.
1: Mhm. Jetzt sind wir auch schon bei, dem, bei der Stunde, die wir besucht haben. Mhm. Das war eine typische Qigong Stunde, würdest du sagen?
2: Das war eine typische Qigong Stunde. Okay. Ja.
1: Das war auch ganz toll für uns, finde ich, weil wir kamen da, also, oder wir kamen da super leicht rein, oder? Ja. Das war nicht so, dass wir uns wie total die totalen Novizen gefühlt haben und da auch so ein bisschen ausgeschlossen unter den ganzen ganzen Pros, sondern es war wirklich so: Wir sind dabei, wir machen mit, es geht sofort los. War wirklich ganz toll. Ähm, jetzt ein bisschen zu den Übungen, die wir gemacht haben. Also ganz toll, was ich ganz toll fand ist, ähm, als wir den Tiger, äh, als auf den Tigerjagd gemacht haben, <lacht> ähm, das ähm, das war ja sehr, das war ja sehr mit Vorstellungskraft verbunden und das war ja auch sehr, das hat ja fast was, äh, was, äh, was äh, äh, was mit, mit, mit Theatralisches quasi, wo ich den Bogen gespannt habe und auf den Tiger geschossen. Mm. Ähm, ist das, würdest du sagen, ist das eher eine exotische Übung? Fällt die raus oder gibt es davon äh, viel verschiedene? Was wären noch so Beispiele für die von der Art des Tigers?
2: Äh? Äh, der große Drache taucht ins Meer. Aha. Wäre zum Beispiel auch... Was, äh, was passiert so eine, da? <lacht> was passiert da? Das ist eine sehr, sehr äh, extreme Dehnübung, Aha. also die eben so die Leisten öffnet und äh, die auch sehr schön aussieht, aber eben halt schon so einen einen starken Ablauf hat, ich sag mal, ne, also wirklich auch, dass man sich vorstellen kann, wenn ich die Arme hebe und über den Kopf äh, äh, dann äh, später dann drehe, zu einen Seite, bevor ich dann als, als großer Drache, mhm. als großer, mächtiger Drache ins äh, Meer tauche, äh, praktisch der Drache erhebt sich in die Lüfte, fliegt durch die Lüfte und ich kann das auch wirklich fühlen, also dieses... Diese Archetypen, die dort benutzt werden, sind in diesen Bewegungen auch immer wieder enthalten. Natürlich gibt es auch das Huhn. Oder den Hahn, ja. Der ist aber natürlich gleich golden. Das heißt also, ja. ich bin, wenn ich das mache, dann bin ich ein goldener Hahn oder ein goldenes Huhn. Das heißt also, es ist immer irgendwo alles so ein bisschen veredelt, ne? weil wir wollen uns ja sozusagen, wir wollen es ja nicht runter machen und kleiner, sondern wir wollen uns ja entwickeln. Die dritte Übung, die mich fasziniert hat, ist aus folgendem Grund, ähm,
1: nämlich ein paar Tage bevor wir bei dir waren, hat äh, meine Freundin meiner Mutter ein Buch geschenkt äh, übers Klopfen. Also so Akkupressur klopfen, damit sie besser schlafen kann. Und hat mir das dann auch, ich habe gesagt, hä, klopfen? Ich dachte so, ich ja. klopfe dann irgendwelche Türen oder Wände oder sonst irgendwas. Und dann hat sie mir das erklärt, hat gesagt, hör mal, ich sage dir jetzt mal was. Das ist nämlich... Und, und meine Mutter ist auch gleich voll drauf eingestiegen. Ja, super, klopfen, das habe ich neulich im Bayerischen Rundfunk gesehen ah. und so. Und ich war der Einzige, der keine Ahnung hatte. Und dann kommen wir zu dir und dann begegnet mir dieses Phänomen sofort wieder in einer Übung. In einer Übung, die ich übrigens wirklich ganz, ganz toll fand, die mir wirklich sehr geholfen hat. Nämlich wir haben auch geklopft. Wir haben, glaube ich, auf, äh, und da musst du es vielleicht nochmal erklären, ähm, mhm. es gibt ja chakrische Zentren und es gibt Meridiane, heißen mhm. die, im Körper. Mhm. Und wir haben auf gewisse Stellen geklopft. Hier auf der Brust, auf dem Rücken und an den Schultern. Vielleicht erklärst du mal, warum wir da geklopft haben.
2: Ja, also äh, diese äh, Klopfmassage ist auch äh, ursprünglich sicherlich äh, so an die 2000 Jahre alt. Ähm, das, was du äh, besprochen hast, ist äh, so, das ist jetzt ganz neu, ganz hip, nennt sich EFT. Und äh, im Grunde benutzen die genau das Gleiche an ähm, Chinesischer Medizin, das ist also das ganze, diese Klopfmassage. Da gibt es äh, ganz viele Übungen. Äh, wir haben die in der Ausbildung mal alle hintereinander gemacht. Und das waren anderthalb Stunden. Alles nur mit einer Mindestanzahl einmal durchgeklopft von Sinnesorganen massiert äh, über also den ganzen Körper ne und das ganze kann es <lacht> ähm, bisschen es war ein bisschen viel tatsächlich also ein bisschen sehr durchgeklopft <lacht> so und äh, ja und äh, diese äh, Übung diese Klopfübung ähm, haben die äh, traditionelle chinesische Medizin oder die Erkenntnisse der traditionellen medizinischen äh, Medizin äh, zugrunde äh, gelegt und äh, das heißt, wir haben also ganz kurz gesprochen eben äh, gewisse Hauptmeridiane, die wir eben dann auch beklopfen. Was, was sind denn Meridiane? Äh, Meridiane sind Leitbahnen, äh, die durch den Körper laufen, das heißt, die sind nicht nur an der Hautoberfläche mhm. zu finden, sondern gehen auch teilweise tief durch den Körper, verbinden die Organe äh, und sind zusammengefasst in Organsysteme, und das äh, ist dann, geht dann sehr, sehr in die Tiefe weiter äh, in die Theorie der äh, chinesischen Medizin und äh, ist eben halt basiert dann auch, was so die äh, chinesischen Ärzte so machen. ist ja auch äh, total angesagt. Jedenfalls, äh, was wir da machen, ist eben halt diese Meridiane, die sind teilweise miteinander verbunden, in jedem Fall äh, sind sie praktisch ein Bestandteil des Körpers, auch das jetzt schon äh, medizinisch, also auch von der Schulmedizin her belegt, dass da wirklich Punkte sind, wo wirklich auch Nervenzentren oder Drüsen oder Verbindungen, wichtige Verbindungen, nervliche äh, oder ja, vom Nervensystem äh, Verbindungen eben existieren. Und äh, je nach Bedarf, oder einfach, wenn ich sage, ich will mich einfach jetzt mal so allgemein fit machen, ich möchte einfach mal das Qi mal so ein bisschen anregen, mhm. dann würde ich mich hinstellen und entweder mache ich so mehr so eine allgemeine Klopfübung, da würde ich dann so den Körper abklopfen, praktisch in einer bestimmten Reihenfolge, damit das Qi auch richtig rumfließt sozusagen. <lacht> Äh, und äh, es gibt natürlich dann auch äh, speziellere äh, Übungen bis hin zu, dass ich das wirklich chinesisch äh, mit äh, chinesisch auf der Basis von chinesischer Medizin äh, dann auch medizinisch nutzen kann. Das heißt, also ich habe ein bestimmtes Problem. Äh, das kann organisch sein. Das kann mit dem Rücken zu tun haben, mit der Wirbelsäule zu tun haben. Da komme ich vielleicht zu. Ja, Rücken. das dachte ich ja. mir dann schon.
1: Nur ganz kurz, also ich habe da sehr profitiert. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da sehr viel Erleichterung auch verspürt und Lockerung. Aber ich habe auch gemerkt, wie, äh, wie kaputt ich bin irgendwie. Also wie viel teilweise, also, also ein bisschen äh, metaphysisch oder so emotionale Last ich so mit mir rumtrage. Und Aber auch ganz konkret, wie unfassbar verspannt ich bin. Also, ich habe diese Übungen haben eigentlich aufgedeckt, wie unglaublich verspannt und wie, wie, wie gekrümmt und wie, ja, wie defizitär ich eigentlich auch so körperhaltungsmäßig, in, also gerade in der jetzigen Phase, weil irgendwie mit einem ähm, schwierigen äh, Hintergrund, was privat irgendwie passiert hm. ist,
2: das, das, ist schon, das ist schon normal, dass man da auch so die Defizite feststellt, oder? Auf jeden Fall, ich kann dir nur gratulieren. Praktisch. Also, ähm, das ist toll, was was du alles in, in so kurzer Zeit äh, alles wahrgenommen hast. Dann sind wir genau bei dem Thema, bei dem großen Thema Wahrnehmung, Bewusstsein. Äh, das waren früher so ganz hochtrabende äh, Gebiete. Äh, und was für Spinner und Hippies? Ähm, mittlerweile hat sich das zum Glück geändert. Äh, das Qigong ist eben halt ganz toll, weil es bietet einfach auch so viele Möglichkeiten, was will ich jetzt damit machen? Das heißt also, ich habe einmal die Möglichkeit, wie du schon sagst, ganz konkret, ich habe hier mal ein Rückenproblem. Ähm, verdammt, jetzt merke ich auch noch, jetzt äh, ist ja auch noch da was verspannt und vorher habe ich doch nur gemerkt, meine Schulter, ich dachte nur, meine Schultern wären verspannt und ja, jetzt ist es wa doch auch der ich, untere Rücken. Warum habe ich nur auf meinen Ischias geklopft? <lacht> Ganz genau, habe ich das nur getan. Ähm, jetzt wird es auch noch besser, ihr äh, gibt auch Menschen, die wollen sich gar nicht äh, wirklich heilen oder heilen lassen, hm. äh, aber in jedem Fall, in dem Moment, wo du das wahrnimmst, ähm, passiert halt, eigentlich ist das schon die halbe Miete sozusagen, also der halbe Weg ist eigentlich schon gemacht durch die Wahrnehmung. Und die andere Seite ist dann, ich kann dann gezielt einfach, und das Qigong ist eben halt so toll, weil es sehr viele spiralförmige, verwrungene Bewegungen macht, also keine Sorge, man muss sich jetzt keine Knoten irgendwo in die Beine oder Arme machen, sondern das sind alles ganz, ganz sanfte und im Stehen ausgeführte Übungen, bei denen ich die Wirbelsäule sanft, aber sehr, sehr wirkungsvoll effektiv in alle möglichen Richtungen bewege, also alle physiologisch angenehmen, mhm. äh, sinnvollen Bewegungen werden ausgeführt, aber eben nicht, ich sage mal, wie bei der Physiotherapie, sondern ähm, Stichwort fasziell mhm. eben halt auch durchbewegt. Das heißt also, ich gehe immer einmal mit jeder Bewegung einmal in die Tiefe hinein und wieder heraus. Ja, also du hast ja vielleicht auch gesehen von der Gruppe her, das war so eine bunte Mischung ja, äh, von Menschen. Das also von ganz jungen, ja. äh, äh, ne, älter, hm. äh, bewegungseingeschränkt, äh, mitteleingeschränkt, jüngere mit Sportverletzungen oder kein, äh, fit äh, ne, oder auch nicht oder eben mittelmäßig. Ich kann diese Übungen halt auch ausführen. Ganz fein und klein, ich kann sie ganz groß machen, wie gesagt, physisch. Das heißt also so, ne, Bernie, wenn du jetzt sagst, Mensch, heute Morgen, also da ist ja, muss ich ja erstmal alles hier, ne, das knackt ja 10.000 Mal, da muss ich mich erstmal hinstellen ähm, und hier diese eine Übung machen. Ähm, ja, dann ist das einfach jetzt erstmal keine große Meditationsübung. Äh, du musst nicht tief nach innen gehen, sammelst dich kurz, sagst dir so, ich mache jetzt, hier ist meine Wirbelsäule und ich mache das jetzt. Mhm. So. Oder du kannst halt eben dann auch Vorstellungen mit einsetzen. Heißt, du kannst es eine Minute machen am Tag, du kannst es eine Stunde machen.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, da du das ja schon wirklich also viele Jahrzehnte praktizierst, ähm Du steigerst deine Lebensenergie durch das Qi, würdest du sagen, dass du noch weiter wächst oder dass du ein hohes Niveau erreicht hast, das es jetzt gilt zu halten oder überraschst du dich selber mit weiter Steigerung?
2: Es gibt äh, Anteile im Energiehaushalt, äh, die du äh, halten kannst, beziehungsweise die jetzt äh, nicht so sehr gesteigert werden können aufgrund deiner Anlagen deiner DNA sozusagen, mhm. äh, den Grundvoraussetzungen oder Verletzungen, die du hattest, äh, die da auch eine Rolle spielen können, Narben und so weiter, Narbengewebe, was natürlich auch das so ein bisschen aufhalten kann. Ähm, aber ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall äh, mein Energieniveau, das heißt also nicht nur die Me reine Menge, sondern auch äh, so die Verfeinerung, das Bewusstsein und die Verfeinerung äh, wirklich jeden Tag steigere, im Sinne von vielleicht ist es auch gar nicht ein Steigern, sondern ein Variieren, weil jeder Moment ist anders. Okay. Ne, das merkst du auch, äh, Bernie wird heute Abend einen ganz anderen Rücken haben als heute Morgen noch. so ja. Oder du hast vielleicht eine andere Stimmung äh, heute Mittag äh, als jetzt gerade, wo wir sprechen.
0: Und wie stellt man sich dann im jungen das das Sterben vor? Also ist das dann ein ein plötzliches Verlassen der Lebensenergie oder was, was passiert da?
2: Oh, das ist äh, ein, ein Riesenthema <lacht> eigentlich, äh, weil äh, beim Qigong ist es ja so, also das kennen wir ja auch aus der Physik, Energie geht quasi nicht verloren, wird nicht, äh, geht nicht von 100 auf 0.
0: Ja, Erhaltungssätze, ne? genau. Äh,
2: genau, die Erhaltungssätze und äh, genauso ist es halt eben beim äh, Qigong oder bei der diesem daoistischen Idee äh, des Qi. Das heißt also, ähm, wir haben zum Beispiel, du hattest vorhin äh, das Thema Chakren erwähnt, dort ist Energie gebunden, solange wir hier sind. Das ist sozusagen der Spiel, Spiegel unserer Seele und von dem, was wir so zu tun haben. Äh, die Leitbahn und wie das äh, Qi läuft, ist sicherlich auch ein Spiegel von geistig-mental-seelischen äh, Zusammenhängen äh, und wenn du stirbst, dann verlässt einmal dieses äh, das Qi, einmal die Chakren, also wir haben eben halt diese Energiezentren im, im Chinesischen, da gibt es verschiedene Namen für verschiedene Zentren, egal, äh, jedenfalls das steigt auf und ganz zum Schluss äh, sagen die äh, chinesischen Mediziner, äh, geht die Hauptseele aus der Leber. Aus der Leber? Aus der Leber, ja, aus Lustig, der Leber. Das habe ich
0: auch schon mal gehört, ja.
2: Ne? Und das ist die letzte, der letzte Anteil der Seele, also es sind so Seelenanteile, die lösen sich dann aus der Materie heraus und du gehst praktisch ins äh, Unsichtbare oder nicht sichtbare, Feinstofflichere über. Also vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen, heißt noch nicht, vom Grobstofflichen zu nichts.
1: Hm.
2: Aber dieses Feinstoffliche, ist es wieder aufspürbar? Oder? Das ist spürbar. Das ist zum Teil spürbar, äh, so wie Menschen schon mal gesagt haben oder wie viele Menschen haben mir schon erzählt, ja, da ist äh, mein Vater gestorben oder da ist äh, irgendwie meine Freundin äh, verstorben. Ich habe die begleitet und und irgendwie und ich habe das gespürt, da stand doch jemand hinter mir und das vielleicht so kurz, kurz nach dem Tod. Also das natürlich ist das Glaubenssache. Ähm, aber in jedem Fall, wenn das messbar wäre, dann könnte äh, man das sicherlich messen, dass eben halt wirklich äh, so ein, ein, ein menschliches Dasein eben nicht nur aus äh, Maschine an, Maschine aus besteht, sondern dass da eben sozusagen dieser Stoff Qi eben uns zum Leben erweckt und auch die Dinge um uns rum zum Leben erweckt und dann auch wieder äh, praktisch, aufsteigt, sozusagen, in den Kreislauf der Natur fließt. Aber das ist doch ein wunderschönes
1: Schlusswort und eine wunderschöne Metapher auch aufs menschliche ja. Leben, finde ich. Zum einen sind wir ein bisschen Maschine an, Maschine aus sind wir ja doch, ne? weil wir <lacht> funktionieren ja und wir haben das Qi, wenn das Qi wie Strom ist, ne? dann Kann man Stromstecker ziehen. Auf der anderen Seite sind wir dann doch mehr letztlich und tragen auch äh, selbst nach unserem Ableben noch <lacht> dazu bei. Ähm, Vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte mit was enden, was wir noch in dem Kurs gesehen haben. Und zwar, wir haben am Schluss äh, ganz laut Ha! geschrien. Warum haben wir das gemacht?
2: Ähm, einfach, um äh, wieder zurückzukommen, um die Lebensgeister zu wecken äh, und äh, nochmal das Chi so richtig vibrieren zu lassen.
0: Ha! Ha! Chi. Gesundheit.
1: Danke. Ach, der war so konstruiert. Ja, der war... Da haben wir einen Writer's Room beschäftigt für den Gag. Ja. Da saßen, ohne Scheiß, da saßen irgendwie, saßen 15 Leute zusammen und haben sich äh, den ganzen Arbeitstag Gedanken gemacht, wie, wie steigt man ein in die, Abschluss-, in die Schlussmoderation? Chi. Ja. 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 Ha.
0: Chi. Ha. Chi hallef oh Das wird immer schlimmer. Den hatten wir eigentlich gestrichen, den Witz. Dafür, <lacht> haben, wir, dafür haben wir drei Schreiberdinge gefeuert.
1: <lacht> wie fühlst du dich nach, äh, nach unserem Ausflug in Qigong. Also
0: ich will nicht übertreiben. Das Ganze ist ja auch schon jetzt ein bisschen. paar Tage. paar Tage her. Ja. Aber ähm, das, 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 das hat was. Also Qigong ist Qigong, wie du sagst, der Chinese auch glaube ich sagt oder wie sie auch glaube ich dann später sagte, ähm, das hat, das, das hat Potenzial. Das hat mein Interesse sehr geweckt.
1: Mhm. Also ich muss sagen, vieles ist, ist da auf mich eingeströmt. Ja. Zum einen I had a I had a fucking blast. Also Auf ich hatte, dich eingeströmt. Ja, ich hatte eine gute Zeit. Ja. Also ich finde
0: wirklich, also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ganz ehrlich. Ich hatte Spaß. Ja, weil du, weil du ganz ich sag mal, du bist ganzheitlich beschäftigt gewesen. Ja. Nicht nur dein Körper war in der Arbeit, sondern auch dein Geist. Genau.
1: Und das war das eine, ich hatte wirklich Spaß, also das wäre so mein Fazit. Auf der anderen Seite, was weniger spaßig war, ähm, das habe ich auch schon vorher angedeutet in dem Interview mit der guten Xenia. Ich habe wirklich, dadurch, dass ich mich so auf Energieflüsse in meinem Körper konzentriert habe und habe ich so viele Anspannungen und so viele wirklich kaputte oder ich will es nicht ganz so defätistisch ausdrücken, reparaturbedürftige Stellen in mir gefunden, dass ich mir gedacht habe, man, Bernie, you're one fucked up son of a bitch.
0: Ja, und wir reden nur von den körperlichen Sachen, Bernie.
1: Exakt, wir reden nur von den körperlichen Sachen wenn ich denen natürlich auch nachgehe und gucke, wo kommen die her, was ist in letzter Zeit so passiert im Leben oder so, muss ich auch sagen, das ist so untrennbar mit, also diese verstopften Energiekanäle sind so untrennbar mhm. mit dem verbunden, was ich so erlebe oder was ich so denke oder was auch so für so ein psychisch, für eine Last irgendwie da hin und wieder auf mir liegt, dass ich das. Kurzzeitig mal denken müsste, ist ja schön gut, wenn ich hier ein bisschen Shigong mache und mich gut fühle und dann auch so zwischenzeitlich Erleichterung verspüre, aber äh, da gäbe es eine Menge Arbeit, die ich, die ich leisten müsste. Aber
0: weißt du, was ich darauf nur antworten kann, Bernie? Ja. Erleuchtung ist kein Spaßbad. Ja. Ich glaube, da komme also es, irgendwie, ich denke schon, es muss ein bisschen wehtun.
1: Ja, und genau, das, obwohl ich anfangs gesagt hatte, ich hatte viel Spaß, hat es auch wirklich sehr wehgetan. Und zwar nicht beim Shigong. Die Übungen haben mich körperlich nicht jetzt überfordert, muss ich Nein, sagen.
0: Nein, im Gegenteil. Ich finde sogar, ich war, ich habe auch mal eine Probestunde Tai Chi irgendwann mal gemacht. Es war eingängig, finde ich. Es war sehr eingängig und es war auch sehr rhythmisch. Pop, haben Pop, wir, Pop. Es war haben fast, mit ihr drüber geredet. Es war fast Popkultur ein bisschen, ne? Es war ja,
1: ja. Es war rhythmisch, eingängig. Es war ein Hit. Es war ein Hit. Es
0: waren auch viele. Qigong ist der Hit unter den
1: Ja, viele der, Übungen, viele der Übungen waren auch
0: Hits. Ja, es war so ein bisschen K-Pop. Ja, und Hits selbst, wir.
1: und selbst wenn es ein bisschen ins, Pro, ins Progressive Rock Genre ging, irgendwie ja. mit dem Drachen, der den Ball balanciert am Ende,
0: ja. ähm,
1: oder auch der, den Tiger erlegen, mhm. selbst da finde ich, war es noch irgendwie nachvollziehbar eingängig. Und ich muss sagen, wenn man das mit dem, wir haben das mit dem Tiger erlegen ja eine Zeit lang gemacht, mhm. das geht schon ein bisschen auf die, das geht schon ein bisschen so auf die, da muss man, das muss man schon mal erstmal mal Minuten so weitermachen. Ne?
0: Bis man das so richtig drauf hat, meinst du den Appel Ja, auch, oder? und dann
1: dann wird's auch ein bisschen, dann wird's auch ein bisschen mühsam, wenn man immer dasselbe macht. Also ein bisschen ja. fordert's schon, also ja. viel Kalorien verliert man nicht, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, da werden die richtigen Dinge gedehnt und so. Was mir, was mir als äh, Bandscheibenkrüppel gut gefallen hat, ist natürlich viel viel Rückenstärkend, mhm. sehr viel aufrichtend, quasi so, was ich immer mhm. sagt, so den Scheitel gerade ziehen und ähm, sehr bewusst bewegen und dehnen und viel mit dem Becken machen, so das Becken heben und senken, das sagt ja der Orthopäde auch immer zu mir. Und das alles mit einem Schuss, einem angenehmen Schuss Fantasy, finde ich. Stimmt, der, ja. der erlegte Drache.
0: Ja, also man tut da Dinge, wir erinnern uns an so Schamanen, alles was du dir vorstellen kannst, ist auch wirklich, die wir jetzt in unserem Alltag kennst, sonst nicht vorkommen. Ja, welche Übung hat dir am besten gefallen? Ich weiß, nicht, also ich fand, ich fand ich muss auch sagen, dass mir diese Selbstmassage-Sache gut gefallen hat, weil die so einfach und ja. auch rhythmisch war und weil ich wirklich das Gefühl ja. habe, das hat einen direkten Einfluss auf meinen Körper. Die Selbstmassage. Und ich, aber ich finde auch die Art und Weise des Umgangs. Ich finde auch den Umgang mit dem Körper an sich sehr liebevoll im Qigong, sehr fließend, sehr ähm, ja liebevoll. Also ich jetzt also alle alles was da jetzt mitschwingt lassen wir Auswahl. also es ja es war eine sehr positive Art dass sie sich selber ja, anzufühlen wenn du so, wenn du ja.
1: wenn du liebevolle selbstmassage sagst ja that's
0: what she said ja ich kann das annehmen Bernie. <lacht>
1: ja aber gegen liebevolle selbstmassage ist
0: Prima wirklich nichts Ist nichts, nichts einzeln egal einzuwenden, in welcher Hinsicht. In und pass auf weißt du wo was wo finde ich wo die sache richtig interessant wird ja nein was mich interessieren würde, wenn ich das weiter betreiben würde, ist, wie stark kann ich mir mein Chi, meine Lebensenergie bewusst machen? Also, das, das, das ist doch der wirklich der absolute Hit. Also, und auch dieser praktische, diese praktische Anwendung, den es bei ihr hat im Kampfsport. Also, dass du sagst, dass du eine Bewegung, da es wirklich, wirklich, geht's wirklich irgendwann in die Star Wars oder zumindest Karate-Kid-Richtung. Wenn du eine Bewegung. Oder Kung Fu Panda-Richtung. Kung Fu Panda aufgrund deiner Muskelkraft wie aufhörst, ist eine Sache. Aber wenn auch dein Chi, deine Lebensenergie dahinter steckt, das bekommt so Teckenqualität, was weißt du? siehst <lacht> also du. stellst ähm, dir so
1: eine Anzeige vor im rechten ja. oberen Bildschirm an. Ne?
0: Und ich meine, wir beide sind ja eher die Lover und nicht die Fighter, aber... Ähm, Speak for yourself. Yes. Aber ähm, sich seine Lebensenergie bewusst zu machen, das finde ich interessant. Jetzt sag ich dir was. Ich, das ist was, was mich anspricht, weil
1: also, das, was so als Chi beschrieben wird oder, oder was wir auch so jetzt spüren sollen. Also, das ist ja auch die Didaktik, leitet einen ja an, das zu eher spüren. Dazu habe ich schon immer einen Draht. Ich bin immer der Meinung, ich kann das nicht nur eh schon fühlen, sondern ich kann auch die Defizite fühlen und ich kann es auch wirklich auf Kommando so einen Energiefluss herstellen oder zumindest ihn spüren. Da, darin war ich schon immer ziemlich gut. Und dieses Qigong bestätigt mich eigentlich nur in dem, was ich eh schon zumindest geglaubt habe zu können. Ja. Deshalb fand ich das ganz, ganz großartig. Und ich muss auch sagen, dass ich in Zeiten, wo es mir schlechter geht, ähm, körperlich oder ähm, mental oder beides oder so, äh, diesen Fluss nicht so spüre einfach und ist ja völlig klar. Das liegt ja auch auf der Hand, ob es ihn jetzt gibt, ob ich mir das einbilde oder nicht. Aber durch Qigong kriegt das alles so unter Fütterung so ins halbwissenschaftliche. Und ja. das meine ich nicht respektierlich, sondern ähm, was Wissenschaft wird da so ein bisschen durch traditionell chinesische Medizin verstärkt. Verstärkt oder, ja. oder tritt an Stelle der Wissenschaft. Ja. Und das reicht mir als Grundlage. Ich das, das reicht mir, um es bestätigt zu wissen, was ich eh schon immer denke. Es gibt diesen Energiefluss, ich fühle ihn, ich kann ihn beeinflussen und ich muss ihn aber auch, ich, ich stelle auch die Defizite darin darin fest mhm. und ich sage jetzt nicht, dass mein Bandscheibenvorfall irgendwie da geheilt wird durch Qigong oder so, ich meine, momentan passt es ja eh, aber ich habe das Gefühl, ähm, alles, das gehört wirklich extrem dazu, wenn ich gesund bleiben will. Ja. Und das ist Qigong, das wäre was, und jetzt
0: kommt, das wäre was Gesundes für mich. Ja, ja, glaube ich auch. Ich glaube auch mit kann man da bestimmt.
1: Und ich also ich hoffe es Katzende gar kein Ich wusste, dass noch ein Witz kommt, aber ich, ja. es ist eigentlich gar kein Witz. Ich glaube kein Es
0: Witz, ich glaube es nämlich wirklich auch.
1: Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, ne, jetzt müssten wir uns halt wirklich mal zeigen, dass wir dranbleiben und irgendwie das weitermachen oder so. Du. Mhm. Also ich habe Übungen gemacht, direkt danach habe ich den letzten nächsten beiden Tage habe ich Übungen aus dem Kurs gemacht. Okay. Und dann habe ich mich geärgert wegen der Pumpe im Garten und irgendwie äh, oder Sonst irgendwas war dann habe ich sofort wieder aufgehört. Siehst du?
0: Und so geht's es nämlich. Dranbleiben. Und pass auf, ich gehe… the way she goes. Ich gehe nächsten Dienstag nochmal hin und mache mal ein Foto von mir und der guten Xenia.
1: Ja, oder wir machen ein Foto von, von dir, wie du den, den Drachen erlegst. Oder das.
0: Ja. Ey, wir machen sogar ein Foto von dem Drachen. <lacht> Wenn den Drachen nicht sieht, hat die um mich verstanden.
1: Ja. Also das, ich muss, Also Fazit bisher für mich eine der tollsten Erfahrungen auf unserer bisherigen Reise,
0: die ja. wir gemacht haben. Und ich glaube, für mich sind es sehr gute Sachen, wo, wo es auch körperlich, wo beides so angesprochen wird, Körper und Geist.
1: Ja, und ich habe ähm, viele Sachen auch wiedererkannt, so aus, aus meiner, aus dem, was ich halt schon aus dem Buddhismus kenne, also it, it hit close to home, also das war schon, ich war bereit dafür und es war der richtige Zeitpunkt und ähm, das war es dann einfach. Ja. Und was Xenia betrifft, muss ich auch sagen, das ist eine Lehrerin, die die einem da sofort die Angst davor nimmt, weil sie hat irgendwie nicht groß, sie kommt nicht, glaube ich, aus der überspirituellen Ecke. Mhm. Also sie ist, hat was Handfestes. Ja, was Handfest. Sie hat was handfestes. Ich glaube,
0: ist, die Xenia, gerade so als junger Mensch, ich glaube. Ich
1: glaube, Xenia war ein Lover und ein Fighter.
0: Ich glaube, die war ganz schön, die waren, die waren nicht ohne die Xenia. Ja.
1: Und das vermittelt sie, finde ich, sowas sehr, sehr positiv hemmt Die ist auch immer ist. noch nicht ohne.
0: Ja. Also ja, ich. Das stimmt. Ich glaube, die frisst zum Frühstück.
1: Movement in Moabit heißt übrigens die Seite, wie wir ja. das erreichen könnt, ne? Und
0: Also allein die, die, diese Qualität, mit der sie so eine Übung vormacht, das hat was, finde ich, von einer prima Ballerina, sage ich jetzt mal. Es hat was Tänzerisches, was, also es ist da, das ist extrem ästhetisch. Ja. Xenia, wir
1: lassen uns gern von dir zum Frühstück fressen. Ja, Ja. gut. Okay. Äh, Dann. In, in diesem Sinne, ähm, ja, ähm, Levitiert uns in den siebten podcast themen gebt uns fünf Sterne-Bewertungen und ähm, ja Erleuchtung, haben wir wieder mal festgestellt, ist
0: kein Spaß, Bart.
1: Tja, bis denn. Bis dann. Nächste Woche bei Verdammte Erleuchtung. Rüdiger und Bernie surfen auf ihren eigenen Gehirnwellen, stellen sich ihren intimsten Problemen und lassen sich Täter heilen.
0: Meditieren, meditieren, alles gemacht, hat alles gebracht. Zeig mir das, nicht. Ich seh das nicht. Ganz im, im ersten
2: jetzt guck, jetzt das ist ganz toll. Ja, ja. Das ist auch richtig, da stehe ich voll hinter. Ja.